0: Bienvenidos a Enserio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. Bienvenidos eh, Maribel por aquí, estamos en el episodio número 2 de En Serio Books eh, y con, pues conmigo hoy me acompaña Nio, que es también una escritora y vamos a estar abundando acerca del tema, ¿verdad? De la pregunta ¿De dónde viene tu inspiración? Y pues antes de continuar, quiero recordarles que estamos en Instagram, en Facebook y nos pueden seguir ahí, pueden hacernos las preguntas, ¿verdad? que entiendan, ¿verdad?, que podamos nosotros eh, discutir. Y pues nada, no, ya saben dónde encontrarnos. Nio, si quieres abundar un poquito eh, del tema, ¿verdad?, o mejor dicho, de ti, porque del tema va a abundar nosotras dos, Así que, de ti, si quieres abundar un poquito.
1: Sí, saludos, Maribel. este Pues, me llamo Nio. Eh, estoy actualmente escribiendo, y digo escribiendo con diariamente escribiendo para poder sacar mi historia
0: eh,
1: hago muchas cosas aparte de escribir eh, también estoy bien envuelta en lo que es el arte, artes plásticas y básicamente estoy siempre con la pata alza como le decimos aquí en la isla y nunca estoy quieta así que más o menos ese es un pequeño background mío pero sí Yendo al tema principal, ¿de dónde viene tu inspiración? Es bien interesante este tema, y especialmente para empezar, Maribel, porque de algún sitio nosotros sacamos nuestras historias. Ya sea una historia bien sencilla o una historia bien compleja, siempre hay algo que ese pequeño boom en nuestra cabeza o algo que hacemos que nos inspira a hacer una historia.
0: Pues así mismo es, <ríe> y pues por lo tanto, eh, queremos, ¿verdad?, en el día de hoy, por lo menos la idea es que podamos desmantelar un poquito el tema, la sombrilla tan grande que es, de dónde viene la inspiración. Y tengo tres subtemas, ¿verdad?, que pueden servirle a quien nos está escuchando, que está en ese proceso de formar su manuscrito, eh, que pueden ayudarle. Así que, nada, básicamente, niño, te pregunto, ¿cuál es Ajá. tu fuente principal
1: de idea? Mi fuente principal siempre ha sido los sueños. No hay historia que yo tenga eh, escrita o en mi libreta que voy a escribir que no haya venido de esa inspiración. Todas son sueños que he tenido y de estos sueños me despierto a medianoche o al otro día y digo, oye, ¿suena bien? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si ya pasa lo otro? Y después de varios meses y en algunos casos varios años he montado toda una historia y pues mi inspiración primordial es esa, los sueños. Y la tuya, Maribel, ¿cuál sería?
0: Pues mira, de verdad, la, la fuente principal son muchas. Yo sí he tenido sueños que son súper random eh, y he tenido que levantarme a escribirla porque parece que estoy viendo una película. Y, y pues es una, es una urgencia de escribir lo que acabo de ver. Eh, así que los, los sueños sí son parte de, de, de esa lista, pero otra de las fuentes principales que yo tengo es que a mí me gusta hablar mucho, y entonces a medida que voy este, hablando sola por la casa o lo que sea, o caminando, este, van saliendo... Esa es mi fuente principal porque todo lo que veo o todo lo que escucho se vuelve parte de lo que esté pasando improvisado. O sea, yo me paso hablando sola, hablando de cualquier tema en random, y de ahí empieza a surgir algún sonido: eh, pasa un carro, pasa una música, y de ahí empiezo a, a, como a hacer un rompecabezas de una conversación al aire que termina convirtiéndose en idea. Y pues. Básicamente por esa razón tengo que cargar, un, aunque sea con una libreta, o por lo menos antes. Ahora yo pues con el celular, y Evernote, que es un, <ríe> un resuelve, yo brego y si salió una idea, pues ahí la escribo al momento, dejo el audio, y, y puedo entonces mantener ese, esa idea por lo menos en algún lugar, algún lugar para poder seguirla eventualmente.
1: O sea, que básicamente tú me estás diciendo que tú sacas la inspiración de ti misma, porque tú estás hablando por ahí, caminando y hablando y de lo que salga, y eso te da una inspiración, ¿verdad?
0: Básicamente de lo que está alrededor es como si te tiraran eh, no sé si has hecho el teatro improvisado, so, que todo lo que está alrededor se vuelve parte del escenario, y se vuelve parte de la historia pues así es que yo lo veo Si yo puedo estar caminando por ejemplo, yo iba mucho a caminar, y tú pasabas por el mismo, eh, iba a la pista, so, yo pasaba por el mismo lugar el, todo cada cierto tiempo, ¿verdad? Y de momento empezaba yo a imaginarme, porque eh, aquí en Puerto Rico hay un sector, en Vega Baja, pues hay un sector que es Tortuguero, yo caminaba por ahí, y en ese sector hay una laguna, que es una reserva, y ahí hay caimanes, so, yo siempre me imaginaba esta única historia de yo caminando <ríe> y un caimán apareciendo por ahí o, o pensando en todas las cosas porque escuchaba a lo mejor una rama correr o sea una caerse mejor dicho, correr, no una, una rama caerse o se estaba haciendo oscuro, so, el escenario se estaba presentando y yo entonces estaba creando la historia en mi mente o, o, o lo que tuviera encima, ¿verdad? lo, lo estaba entonces redactando o, o grabando, ¿verdad? para poder quedarme con ese concepto de las imágenes y, y las ideas que estaban fluyendo con lo que estaba pasando alrededor.
1: Oye, y te pregunto, porque esta, la pregunta que estamos haciendo, ¿de dónde viene nuestra inspiración? Usualmente los sueños en mi caso, usualmente los sueños es para empezar una historia totalmente nueva. Pero cuando ya tienes la historia, ¿de dónde tú sa sigues sacando inspiración cuando estás como que medio trancadito? Haciendo tu historia, vamos a decir que estás escribiéndola y te trancaste y ni para adelante ni para atrás. ¿De dónde tú sacas inspiración?
0: Ay, Dios mío, pues mira, yo tiendo, es que a mí me gusta hablar sola, o so, probablemente, o probablemente no. Si es una novela, este. Yo, me, yo, yo busco un personaje en particular y siempre me ha gustado el teatro so yo me pongo a, en los zapatos de ese personaje para, para buscar la manera de cómo este personaje puede salir a flote en donde me, me haya quedado en la historia redactando y empiezo entonces a crear un, un monólogo con este personaje para... Entonces, ir sacando detalles que yo no he explicado en la historia como tal. Entonces, al entonces toparme con esto de que, ah, espérate, este personaje está molesto por esto, pero realmente yo no lo he explicado en lo que tra ha transcurrido la historia. Era un detalle, a lo mejor, que es bueno mencionar en ciertos eventos. O más adelante. yo so que para el bloqueo mental. Yo uso mucho esa parte de, de actoral y también las imágenes. Yo eh, cuando tengo el bloqueo yo empiezo a buscar muchas imágenes. Muchas imágenes de lugares. Eh, también me gusta buscar eh, este, artículos que, te, que estén relacionados al tipo de novela que esté haciendo. Eh, artículos me refiero a algo random, como poner en, en Google este sobre un tema en particular, eh, no sé, aliens, por ejemplo, y me aparecen eh, teorías y cosas así, y empiezo a leer, ¿verdad?, otra, otra fuente de información, eh, ¿verdad?, ya iban como tres, y la, la última cosa que yo utilizo es la actividad física. Weird, pero me tengo que estar moviendo todo el tiempo. En el, el, el writer's blog me tengo que mover mucho, para entonces cambiar de, de ambiente para entonces yo poder entonces ubicar eh, esa historia en algún otro lugar que yo no había previsto, por ponerlo así y, y, y tú ¿qué me puedes decir de ahí?
1: bueno, este te puedo decir que mayormente lo que yo hago o lo que me ayuda un montón cuando estoy pensando en alguna historia es guiar guiar con música a mí me encanta guiar eh, si estoy guiando sola yo pongo música o sea no me molesta para nada ahora pues con la pandemia pues no hemos salido mucho <ríe> así que esa parte pues no la puedo hacer pero antes yo guiaba mucho guía, eh, guiaba la isla eh, y ponía música y de ahí yo hacía todas unas escenas en mi mente que parecía que estaba viendo la película el detalle era cuando llegara al lugar, sentarme a escribir todo lo que había pensado, porque si no, se me iba a olvidar. Pero cuando no tengo ese recurso, que ahora mismo pues no lo tenemos, pues por la pandemia y todo lo que está pasando, eh, el otro recurso que a mí me ha ayudado un montón es leer artículos sobre personas que han escrito. Eh, por ejemplo, en Pinterest salen muchos, 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 pero demasiado artículos de, de escribir y me encuentro con alguno que sea interesante. Yo también tengo libros de cómo escribir de diferentes tipos de, de tópicos, personajes, plots, eh, name it. ahí está, tengo libros de, de todo eso y me ayuda mucho a aprender lo que los, um, se dice? los consejos que otras personas que ya escribieron que ya publicaron tienen para los que estamos empezando y eso de verdad que me ayuda un montón los ejercicios que ellos dan pues yo los hago no a veces no lo hago completo pero me ayuda a salir de ese de ese bloque y me ayuda a inspirarme en otras cosas pero, pues mira, lo que tú dices, es bien cierto, buscar en, en Google. Sabemos que los escritores, pues, si nos investigan, tenemos que como que tener un, un libro y decir: Mira, no, yo escribo, no es que yo soy un asesino en serie, no es que yo no estoy haciendo esto. Parte de nosotros.
0: Así, pero fíjate, a mí se me había olvidado lo de lo de la música. Y. y Déjame añadir que usualmente yo tengo un playlist para escribir.
1: Hostia. Porque
0: yo tengo un playlist para cada una de las historias. Ya yo sé qué playlist yo tengo. O sea, qué, qué música en particular yo pongo para seguir esa novela, para que te mantenga como que el tono de la, de la novela. Este, y sí, la música es parte de. Eh, lo que pasa es que como ya es tan natural, <ríe> pues ni, ni ni me ni me cruzo por la mente este, se está buscando
1: yo creo discúlpame Maribel que te haya interrumpido pero este era que quería decir que yo creo que cada escritor por lo menos que yo conozco tiene un playlist para su historia, yo tengo uno, eh, las personas que yo conozco que escriben tienen uno eh, yo tengo un playlist por ejemplo para la historia pero dentro de ese playlist para esa historia yo tengo un playlist para la historia en general tengo un playlist para los personajes tengo playlist para escenas en específico que no lo puedo poner por ejemplo si yo tengo varias historias y estoy escribiendo una de ellas yo no puedo coger una canción de, de otra historia para tratar de escribir la que estoy haciendo porque realmente lo que me va a llevar es la otra historia pero sí, es parte de las motivaciones e inspiraciones que tenemos en la música. Bueno, sí,
0: este, yo creo que, que sí, de verdad se me había olvidado. Yo no sé por qué, pero se me había olvidado. Este, pero nada, el, bloque, el bloqueo mental yo creo que es algo bien normal este, y que nos ayuda a poder crear algo mejor de lo que ya habíamos pensado
1: uh -huh. y
0: ver las cosas de otra perspectiva. Así que todas estas cositas pues nos puede ayudar a, a poder fomentar una, me, una un mejor ending, o sea, un, me, un mejor final a todas las cosas que habíamos pensado de primera instancia, porque la realidad es que tú empiezas a escribir y terminas cambiando 20.000 cosas a lo que tú pensabas que iba a pasar. O sea, la historia original se volvió algo hasta distante cuando tú empiezas a, cuando terminas la historia realmente. Así que es todo un proceso. Este, pero hablando de, ¿verdad? ¿tú tienes algún, ¿cómo se le puede llamar? Algún proceso para, para hacer todo esto de, de inspirarte, de una rutina per se, tú tienes una rutina como escritora.
1: Pues mira, si yo tengo una rutina, eh, yo tengo que escribir por la mañana, eh, escribir por la tarde o escribir de noche, eh, usualmente lo he tratado, a veces me sale, eh, pero en, diariamente escribir en otra otro horario que no sea por la mañana, no funciona para mí. ¿Por qué? Porque tengo la mente pendiente de que tengo que hacer esto, de que quiero hacer lo otro. No es el... Ya, ya mi mente está, está encajonada, si se le puede decir así, o realmente no está encajonada, sino que ya está acostumbrada a que por la mañana es la hora que yo voy a escribir. Y si yo me salgo de, de ese horario sí, paréntesis, sí he escrito por la noche, por la tarde pero esos son de estas musas que vienen de mil en cien que te tienes que sentar a escribir porque si no, no va a volver pues ahí sí me siento y escribo, pero usualmente yo escribo por la mañana y usualmente lo trato de hacer diariamente hay días que obviamente hay unos compromisos o hay días que digo, me voy a coger un break porque de verdad que tengo la mente fundida y me pongo a hacer otra cosa que tenga que ver con la novela pero como tal escribir como tal no pero usualmente esa es mi rutina me levanto, mi cafecito hago lo que vaya a hacer me tardo como una hora en la mañana de como que organizarme para entonces sentarme a escribir siempre tengo que tener mi vaso de agua eh, snack de preferencia usualmente son nueces saladas pero siempre tengo que tener algo para picar porque si no, voy a levantarme a mitad de escritura para ver qué voy a comer porque da monchi o sea, escribir da hambre pero el vaso de agua siempre está y siempre tengo que levantarme, coger más agua son como cinco o seis vasos que yo me tomo en esas dos horas que yo saco más o menos para escribir pero esa es mi rutina mucha agua, sentarme a escribir por la mañana, después que yo me levanto Ahí se quedó. Sí, mi cerebro sigue como buzzing, ¿cómo te puedo decir? Como susurrándome ideas y eso. Pero sentarme otra vez a escribir es hasta al otro día.
0: Bueno, por, por lo menos tiene una estructura mucho mejor que la mía. Este, mi proceso para escribir es un poquito desordenado. Y es porque he cambiado mi rutina. Antes yo podía Estar escribiendo en la, A mí me gusta escribir de noche Ese es mi tiempo favorito Para escribir Los días lluviosos son maravillosos sí. <ríe> Y me encanta este Ese sonido de la lluvia Y me ayuda a poder concentrarme Y poder redactar la historia Pero la realidad es Que pues de un tiempo para acá ha sido un orden bien desordenado, ha sido todo bien desordenado, no puedo decir que es un orden. So, todo es como que desporádico. De, de momento yo estoy así este, meditando y pues necesito escribir y empiezo a escribir. Pero un, un, una estructura per se, este, el ambiente realmente uno lo crea y yo puedo tener este, el ambiente perfecto para escribir, pero no tener la no es las ganas, porque no puedo decir que son las ganas, pero la musa. decir como que pero, la musa. Pero, ¿sabes qué? Yo he leído que la musa realmente, tú, la, uh, tú ayudas a que, eso, a que eso llegue. A la tu acostumbrada a tu cuerpo a, a un horario, eh, la musa llega a ese momento en que tú, tú estás predeterminando que sea el momento para escribir y crear.
1: Sí, Así que, como la musa está
0: <risa> como a mi música no está el garete, pues es como que va y viene, porque no he desarrollado ese, ese momento de escribir, ¿verdad? Este, mi horario está un poquito este, fuerte, así que tengo que escribir el momento que, pues, que se abre la oportunidad de que tenga ese espacio para poder escribir. Sí, me Maribel. puedo estar pensando en tu historia Ajá. pero tengo que sacar ese tiempo para poder sentarme a, a poder escribir y por eso es que tengo todo en la mano básicamente, donde quiera que voy puedo seguir la historia
1: ¿sabes qué Maribel? yo creo que la rutina aquí es importante para la inspiración ¿por qué? porque como tú dijiste el cuerpo, la mente se acostumbra a que ese es tu momento de escribir y algo bien importante que yo bien importante más bien interesante que yo leí de todas las cosas que he escrito realmente no te puedo decir quién lo dijo yo sé que era un, un hombre una persona que lo dijo un escritor que dijo que si, si uno hablaba y lo estoy parafraseando si uno uh -huh. se, si uno se ponía a escribir solamente por musas nunca iba a terminar nada so él se aseguraba que su musa llegara a la hora que él había sacado para escribir. O sea, que él tenía una rutina todos los días y se aseguraba de que la musa llegara a esa hora. Tú sabes lo que a ti te inspira, y si tú ya tienes una rutina, que yo entiendo que es importante como escritor, si ya tú tienes una rutina para escribir, sigue usándola y sigue explotando eso que tú sabes que te ayuda para poder sacar tu, tu, tu escrito, porque déjame decirte una cosa, escribir no es fácil es, es hermoso es satisfactorio, pero no es fácil
0: es correcto eso, estoy en esa. pero mira los libros que yo que yo he podido o sea, terminar han sido creado en momentos en específicos, porque ha sido más poesía, pero la historia per se, las novelas en, en que están en pausa, eh, en eso entran en razón, ¿verdad? Lo, en la persona que está citando y parafraseando, uh -huh. porque las historias van y vienen, entonces llega un punto en que tú dices, pero ¿de qué era la historia originalmente? Entonces ya no es que la misma historia se va transformando, sino que ya olvidaste el, el objetivo de la historia. Y pues eso sí me ha pasado por esto de los cambios, ¿verdad? Este drástico. Pero sí te puedo decir una cosa. Yo creo que de lo que me he acostumbrado en este desorden <ríe> es a mantener este el deseo de poder seguir escribiendo. Porque aunque, aunque uno. Tiene un desorden, como quiera separar ese espacio. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Uh -huh. Y por lo menos sí he notado que levantarme levantarme temprano me ayuda a estar más eh, abierta ante las posibilidades dentro de una historia. Pero todavía esa esa disciplina uh -huh. que no, la, no ha llegado a mí sí te puedo decir que sí este, las historias están ahí están, están creciendo poco a poco pero no están tan desarrolladas como anteriormente antes de que llegara esta rutina rara yo podía sacarte un libro o por lo menos tener este ese, ese cuerpo del libro bastante yo digo este, robusto, ¿no? De, de, de buena historia, de buenas posibilidades. Ahora es un poquito medio, medio eh, difícil de, de arrancar, ¿no? Pero sí, eh, tienes toda bueno, parafraseaste algo bastante chévere que tiene que uno seguir mejorando cada día porque no se puede, no se puede, no se puede.
1: Sí, y lo importante y, es mantenerse escribiendo, aunque tú ahora mismo no tengas una rutina pero ya tu cuerpo, o sea, ya tu mente te tira como que esas ideitas y ya tú estás, tienes como que una rutina dentro de no no rutina es que esa,
0: esa es la forma de explicarlo es como una rutina dentro de, de una no rutina, sí pero uno va aprendiendo también, o sea, uno se adapta. Yo creo que el ser humano tiene la, la capacidad de adaptarse a cualquier cosa. Ajá. Y yo, ¿verdad? Yo escribía, me acuerdo que en el estando en la universidad, yo escribía entre medio de las clases. O sea, si yo iba de una clase a otra y tenía media hora de, de tiempo, ¿verdad? Yo me sentaba en una esquina y me ponía a escribir. Y así sucesivamente, y así fue que yo fui sacando. ¿verdad? Diferentes capítulos y diferentes cosas, y, y era esa, esa ese deseo de poder seguir escribiendo, no importa dónde, cuándo, <ríe> no importa, si tenía el espacio para escribir, iba y me escribía, este, y, y pues, ahora mismo quizás el tiempo a lo mejor es un poquito más este, limitado para algunos, Quizás no muchos tengan el, la, la oportunidad de poder escribir a un horario predeterminado. Así que es bien importante que, por lo menos, más, más, yo creo que mantener ciertos elementos que te ayuden a recordarte de la historia y estar una un, una novela o un libro, eh, un libro a la vez, básicamente. Sí. Pues si tiene muchas historias como Nio... Eh, eh,
1: eh, <risa> no es bueno, no es bueno. O sea, qué bueno, qué bueno pero eh, es mejor concentrarse en una, sacar esa y después seguir con las demás.
0: Es correcto, es correcto,
1: pero a lo que me refiero sí, es que... Pero uno tiene que escoger, ok, yo voy a tratar de seguir inspirándome en esta novela en específico, porque si no, nunca termino.
0: Sí, pero por lo menos has desarrollado la disciplina, o sea que... Que sí, en ese sentido ya está más enfocada en, en las historias, como que tienes tú otras historias, pero estás en un específico Ahora yo estoy al revés. <ríe> Así que, nada, eso uno va, uno va experimentando qué te funciona y qué no te funciona. Ajá. Pero al fin y al cabo lo importante es tener la... la la disponibilidad o, o ese, ese deseo de seguir escribiendo y seguir desarrollando las cosas mira Maribel este,
1: más, que, más que la disponibilidad uh -huh. porque la inspiración va a llegar si tú eres escritor, la inspiración va a llegar siempre, es tú sacar la disciplina para hacerlo porque disciplina es algo que es un poco fuerte, en el sentido de que hay veces que yo no tengo la real ganas de escribir porque estoy cansada o porque simplemente no me sale nada pues yo trato de hacer otra cosa que tenga que ver con el libro, pero la hora que yo saqué para escribir es para dedicárselo a mi novela. Si yo esté eh, leyendo un artículo para arreglar algo o simplemente creando personajes, creando settings, o sea, lugar, tengo que tener esa disciplina, porque las inspiraciones vienen y las inspiraciones son hermosas. Y cuando la musa llega, olvídate, rompe con ella, pero... Tienes que tener esa disciplina de, de sacar el tiempo para escribirla, así sean, eh, qué sé yo, sin palabras.
0: Eso suena súper, súper, pero ahora mismo el pero es lo que nos sirve, ¿entiendes? <risa> no pero un pero, la, literalmente, porque pues estamos en esa, si quieres sacar un manuscrito y quieres lograr hacer tu novela, porque una vez tu, tu novela, tu libro ya esté hecho, ya esté eh, eh, por lo menos el contenido ya esté ya esté creado pues mucho más fácil los otros procesos, uh
1: -huh.
0: ¿verdad? Y digo más fácil, me refiero eh, entre comillas, ¿verdad? Eh, que es un poquito más fácil porque ya tienes ahí lo que tienes que arreglar ¿verdad? lo que tienes que mandar a, a que lo editen y para tú entonces volverlos a corregir y ya estás en esa última fase pero crear el libro crear ese contenido eso es lo más, es parir Literalmente. es parir este, algo bien bonito, yo creo que uno de los feelings más chulos también es recibir ese 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 libro, o imprimir el libro o sea, el manuscrito y tú verlo ahí físico, esos eso son procesos y momentos bien bien bonitos, pero antes de llegar a esos procesos bonitos, también eh, hay que disfrutarse también el, el proceso de poder crearlo Ajá. y pues este vamos a, a, a cerrar aquí, ¿verdad? no sé si quieres añadir algo más tenía
1: una última pregunta
0: Diga, diga. porque
1: hemos hablado de, de inspiración, de sentarnos a escribir, de hacer todo esto pero antes de que tú te sientes a escribir y, y paras ese libro porque literalmente es algo así antes de que tú paras ese libro ¿qué fue? y es la última pregunta que voy a hacer porque si me dejan hablando a mí, el episodio nunca se va a acabar, vamos a tener que... Te, es correcto Sí. Háganle caso, Maribel. No me dejen hablando a mí. Ok, la última pregunta que te hago. Ya tú tienes la, la historia, tienes como una idea de lo que quieres. Ahora, ¿qué te motivó a esa inspiración a hacerlo una historia y publicarlo, escribirlo?
0: Bueno, yo hago cierto análisis primero. ¿Qué el libro Primero que el libro. Yo lo veo desde este punto de vista. ¿Qué significa ese libro para mí? Por lo menos el libro que yo he publicado ha sido de poesía. Y cuando yo lo hice fue un proceso un poquito largo. ¿No? Y, y, y tuve que transcribirlo completo y fueron varias partes y, y el libro es pequeño porque realmente el libro es pequeño pero escoger los poemas seleccionar cada uno de los journals que estaban verdad no sé si me estoy dando a, a entender pero básicamente eso, ese libro es un compendio de tres journals y ahí entonces yo, lo, yo pues puse lo que realmente yo podía entonces hablar sobre eso. este, Sobre el libro está lo que yo puedo dialogar abiertamente, no tengo problema. Y pues básicamente me limité en esa parte de qué iba a poner, no puse todo bien crudo, sino que puse lo que realmente yo entendía que podía hablar de sobre eso. Y cuando yo vi el libro, que lo dividí en partes, yo dije, bueno, yo leí el contenido, vi la idea de que se puede poner en tres partes, y dije, ok, ¿sabes qué? esto está contando una historia cuando tú unes todo, cuenta algo, que se puede resumir en esto y ahí es que yo dije, ok ¿sabes qué? tengo un libro
1: okay, ¿pero no hubo como que ese momento que tú dijeras, mira, voy a publicar estos poemas que estoy escribiendo Los tengo, tengo muchos, voy a publicar
0: pues, pues mira, yo tuve una conversación con un amigo y y recuerdo que salió el tema de que yo publicara mi, mis escritos porque yo había escrito varios poemas y él lo había leído. Y entonces él me dijo, mira, pero ¿por qué tú no lo no haces un libro sobre esto? Y yo digo, no. Y entre relajo y relajo, entre no y el no, salió el tema de Amor de Mis Amores. Salió el, el título, discúlpame, de Amor de Mis Amores. Y de ahí entonces de un chistecito pues entonces comencé entonces a darle casco a la situación y dije ¿sabes qué? vamos a hacer el libro que tanto relajo tenía y me di cuenta cuando empecé a buscar en mis journals que tenía suficiente contenido para hacer un libro de más, de hecho suficiente para yo seleccionar un por ciento bien bajo y hacer ya el libro como tal así que yo había escrito bastante pero no me había puesto, había escrito sin la intención de hacer el libro y terminé entonces seleccionando para entonces poder publicar pero no era la idea, era publicar, la idea era escribir <ríe> y, y pues de una conversación pues salió entonces la idea de poder entonces hacer el libro
1: Sí, que la idea era desahogarse so,
0: desahogarse, sí, para mí escribir era desahogarse, eso era todo eh, por lo menos en la poesía en particular. Cuando fue la novela, que yo dije, ¿sabes qué? Esta novela, si estamos hablando de la novela, mío, pues ya es diferente. La novela yo llevo años dándole casco. Años y años y años. Y yo decía, ay pero yo quiero escribir un libro de aquí a tantos años. Y mi mente pues volaba de aquí a los 40 o 50 años. No, no, no pensaba que podía ser antes. Uh -huh. Y al crear el libro de poesía fue que yo dije sabes qué este libro va a salir antes y sigo en el proceso de crear la novela verdad pero no había en mi mente ese esa duda de que la idea de la novela no iba a ser el libro sino que no iba a ser la obra
1: okay.
0: era como que esta historia me gustaría contarla me gustaría este poder publicarla y darla a conocer y pues, no sé, yo creo que es un gut feeling como que, que tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero publicarlo. <ríe> y pues, no sé si, me, si contesté tu pregunta de algún modo. Sí, sí, la
1: contestaste. Sí, porque nosotros tenemos historia, pero en algún rinconcito de nuestro espíritu sabemos que la vamos a escribir para publicarla porque sería bien cruel mantener a la gente como había escuchado algo así que es bien cruel mantener a la gente ignorante de lo que tú tienes que contar así que
0: bueno, bueno también, también te tengo que abundar que yo no estaba muy segura de la historia de la novela y un día me puse a hablar con, con mis roommates mm. este, cuando estaba en la universidad y empecé a contarles esta historia esa novela en parte, por segmento y la muchacha me mira y me dice si algún día, cuando saques el libro no sé si algún día, cuando saques el libro yo soy la primera que lo voy a leer porque yo quiero saber qué va a pasar y entonces cuando empecé a ver esa reacción no de una persona, sino de más personas yo dije, ok ¿sabes qué? yo creo que esto el gut feeling iba bien por algún lado Ajá. y pues en ese proceso <risa> <risa> o sea, o sea cuando, cuando uno escucha el feedback de otra persona que no, no conoce que a lo mejor tú eres escritor o, o lo que sea, que tú dices, Tiantra, esta persona está interesada en una historia mía y ni siquiera yo la he escrito <risa> <Sí>. <risa> y pues, tú dices, no, espérate, está interesada o está interesado y tú dices, déjame déjame ponerme a escribir esto porque creo que si al menos una persona está interesada, yo creo que como 10 más puede ser que lo estén este, pero yo creo que el gut feeling, yo creo que es lo que uno, para mí es lo que a mí me mueve para decir yo voy a publicar sobre esto es el feeling el, para mí, que digo, no esto, esto puede pasar esto va uh
1: -huh, okay,
0: okay. Y, y pues nada este Básicamente sería esa parte, ese ese, ese proceso. Algo, ¿Algo más que quieras añadir?
1: No, yo creo que hemos cubrido bastante la, la el tema de hoy.
0: Sí, yo creo que sí. Y pues para la que nos escuchan, eh, ya saben que... pues básicamente hasta aquí culminamos este tema, como dice, dijo Nio este, y pueden escribirnos a través de Enserio Books en Instagram y Facebook si tienen preguntas o quieren que abundemos en algo más, nos dejan saber así que nada no, eh, Nio, despídenos
1: <risa> Ok, pues ha sido un gusto un placer poder este, dialogar este tema y compartir con ustedes sobre este tema, como dijo Maribel si tienen también algún otro tema que ustedes desean escuchar que hablemos, que platiquemos y saquemos ideas, lo pueden hacer a través de las redes sociales, así que nos vemos, hasta el próximo episodio de En Serio Bus, aquí Mía y Maribel Ok, bye bye